0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الشيخ رحمه الله اعلم ارشدك الله تعالى لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إقراض الله بالعباد وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فاذا قيل لك ما الاصول الثلاثه التي تجب معرفتها فقل معرفه العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فاذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع الخلق بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم قوله رحمه الله اعلم رشدك الله هذا كأنه بداية رسالة ثالثة لأنه مضى أن قرأنا رسالتين الرساله الاولى المسائل الاربع التي تضمنتها سوره العصر الرساله الثانيه المسائل الثلاث التي درسناها في الجلسه الماضيه الرساله الثالثه هي هذه والرسالة الرابعة ثلاثة الأصول. فهذه الرسالة المختصرة هي قوله رحمه الله اعلم تقدم الكلام على لفظة اعلم ومعناها والمقصود من الإثيان بها وقوله أرشدك الله هذا دعاء دعاء من الشيخ رحمه الله لكل من يقرأ هذه الرسالة متفهما لها يطلب العمل بها لأن يرشده الله والإرشاد هو الهداية إلى الصواب التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح والرشد ضد الغي قد الرشد من الغي وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وان يروا سبيل الغي اتخذوه سبيلا فالرشد ضد الغي والرشد هو دين الاسلام والغيبين ابي جهل وامثاله كما ياتي ارشدك الله لطاعته هذا دعاء عظيم فان المسلم اذا ارشده الله لطاعته فقد سعد في الدنيا والآخر والطاعه هي امتثال ما امر الله تعالى به واجتناب ما نهى الله تعالى عنه هذه هي الطاعة امتثال ما أمر الله تعالى به واجتناب ما نهى الله تعالى عنه فتطيع الله في أوامره فتفعلها وتطيعه في نواهيه فتجتنبه امتثالا لأمر الله وابتغاء لوجه الله عز وجل ترجو ثوابه وتخاف عقابه فمن وفق لطاعة الله وارشد لطاعة الله فإنه يسعد في الدنيا وفي الاخره ما الذي تعلمه أن الحنيفية أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. هذا هو الذي يجب أن تعلمه وأن تعرفه والحنيفية هي الملة الخالقة الحنيفية هي الملة الخالقة لله عز وجل والحنف اللغة الميل فمعنى الحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك المائلة عن الشرك إلى التوحيد المعرضة عن الشرك والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان حنيفا مسلما حنيفا يعني مائلا عن الشرك ومعرضا عنه إلى التوحيد والإخلاص لله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين فالحنيف من أوصاف إبراهيم عليه الصلاة والسلام بمعنى أنه معرض عن الشرك ومائل عنه بالكلية إلى التوحيد متوجه بكل وجهته إلى التوحيد والإخلاص لله عز وجل قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما قل إنني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذه هذه اوصاف ابراهيم عليه الصلاه والسلام العظيمه ومنها انه كان حنيفا وان ملته هي الحنيفيه. اي المله الخالصه لله عز وجل التي ليس فيها شرك وقد امر الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ان يتبع هذه المله ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا وامرنا نحن كذلك ان نتبع مله ابراهيم هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين ملة أبيكم إبراهيم هذا الذي أمرنا به وهو ديننا بل هو دين جميع الرسل بل هو دين جميع الرسل ولكن لكون إبراهيم عليه الصلاة والسلام أقوى الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولكونه لاقى في سبيل الدعوة إلى التوحيد من التعذيب ومن الامتحان ما لم يلقه غيره وصبر على ذلك ولكونه أبى الأنبياء لكونه أبا الأنبياء فان الانبياء الذين جاءوا من بعده كلهم من من ذريته عليه الصلاه والسلام والا فالحنيفيه مله جميع الانبياء وهي الدعوه الى التوحيد والنهي عن الشرك هذه مله جميع الرسل لكن لما كان لابراهيم مواقف خاصه نحو هذه المله نسبت اليه ولان من جاء بعده والانبياء كلهم من بعده كانوا من ذريته نسبت اليه هذه المله مله ابراهيم وهي مله في التوحيد مله في التوحيد والاخلاص لله عز وجل ما هي هذه المله التي امر نبينا صلى الله عليه وسلم باتباعها وامرنا باتباعه يجب علينا ان نعرفها لان المسلم يجب عليه ان يعرف ما اوجب الله عليه من اجل ان يمتثله ومن اجل الا يخل به ما يكفي الانتساب بدون معرفه ما يكفي ان ينتسب الى الاسلام وهو لا يعرف الاسلام ولا يعرف ما هي نواقض الاسلام وما هي شرائع الإسلام وأركان الإسلام ما يكفي هذا ما يكفي الانتساب لملة إبراهيم وأنت لا تعرفها وإذا سئلت على قلت لا أدري هذا لا يجوز يجب أن تعرفها جيدا من أجل أن تسير عليها على بصيرة وأن لا تخل بشيء منها وأنت لا تدري فما هي ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين هذه ملة إبراهيم عليه الصلاة أن تعبد الله مخلصا له الدين تجمع بين الأمرين العبادة والإخلاص فمن عبد الله ولم يخلص له الدين لم تكن عبادته صحيحة فمن عبد الله صلى وصام وحج واعتمر تصدق وزكى وفعل كثيرا من الطاعات لكنه لم يخلص لله عز وجل في ذلك إما بأن دخله ريأ أو سمعة أو أنه خلط عمله شيئا من الشرك كدعاء لغير الله والاستغاثة لغير الله والذبح لغير الله فإن هذا لم يكن مخلصاً في عبادته بل هو مشرك وليس على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فكثير ممن من ينتسبون إلى الإسلام اليوم يقعون في الشرك الأكبر يقعون في الشرك الأكبر من دعاء غير الله عبادة القبور والأضرحة والذبح لها والنذر لها طواق بها والتبرك بها والاستغاثة بالأموات وغير ذلك وهم يقولون إنهم مسلمون هؤلاء لم يعرفوا ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي عليها نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم لم يعرفوها أو عرفوها وخالفوها على بصيرة والعياذ بالله هذا أشد فملة إبراهيم لا تقبل الشرك بوجه من الوجوه ومن خلط عمله بشرك فليس على ملة إبراهيم وإن كان ينتسب إليه ويجعم أنه مسلم هذا هو المطلوب، أن تعرف ملة إبراهيم، وأن تعمل بها، وأن تلتزمها، تعبد الله مخلصا له الدين، لا يكون في عبادتك شيء من الشرك الأكبر أو الأصغر، هذه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الحنيفية، التي اعرضت عن الشرك بالكليه واقبلت على التوحيد بكليتها ان تعبد الله مخلصا له الدين لاحظ قوله مخلصا هذا قيد شرط فما كل من عبد الله يكون مخلصا له الدين بل منهم من يخلط بين الدين بين العباده والشرك فهذا لا يعتبر على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا يعتبر على الحنيفية بل يعتبر على ملة الشرك قال وبذلك أمر الله بذلك الإشارة ترجع إلى قوله أن تعبد الله مخلصا له الدين أي وبعبادة الله مخلصا له الدين أمر الله جميع الخلق امر الله جميع الناس جميع الناس عربهم وعجمهم ابيضهم واسودهم كل الناس من عهد ادم الى اخر بشر في الدنيا كلهم امرهم الله بعبادته مع الإخلاق له في العباد قال الله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم هذا خطاب لجميع الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنه لا ند له ولا شبيه له ولا نظير له ولا كفء له فهذا نهي عن الشرك الأكبر وعن الشرك الأصغر كله من اتخاذ الأنداد لله عز وجل وأمر الله به جميع الناس. من اولهم الى اخره وبذلك امر الله جميع الناس وخلقهم لها اي لعبادته لعبادته وحده لا شريك له خلقوا من اجل ذلك خلقوا من اجل ذلك وامروا بذلك خلقوا من اجل ذلك كما في قوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وَأُمِرُوا بذلك بقوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلق هذا معنى قول الشيخ خلقهم لها وامرهم بها جمع الامرين وبذلك امر الله جميع الناس وخلقهم لها يقول تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ الله جل وعلا هو الخالق هو الذي خلق الأشياء كلها ومن ذلك أنه خلق الجن والإنس وأعطاهم العقول وكلفهم بعبادته وحده لا شريك له خصهم للامر بعبادته لان الله اعطاهم عقولا واعطاهم ما يميزون به بين الضار والنازع والحق والباطل وخلق الاشياء كلها لمصالحهم ومنافعهم خلق لكم وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كله مسخر لبني آدم من أجل أن يستعينوا به على ما خلقوا من أجله وهو عبادة الله سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والجن عالم من عالم الغيب لا نراهم وهم مكلفون بالعبادة ومنهيون عن الشرك وعن المعصية مثل بني آدم لكن يختلفون عن بني آدم في الخلقة أما من ناحية الأوامر والنواهي فهم مثل بني آدم مأمورون ومنهيون والحكمة في خلق الجن والإنس العباده من اجل العباده والجن عالم من عالم الغيب لا نراهم ولكنهم موجودون والانس هم بنو ادم سموا بالانس والله اعلم لان بعضهم يانس يأنسوا ببعض يجتمعون ويتعلقون والجن سموا جنا من الاجتنان وهو الاختفاء ومنه الجنين في البطن يعني مختفي جنه الليل إذا ستره والمجن وهو الذي يتخذ دون القتال فالاجتنان والجن هو الشيء الخفي المستثر فالجن مستترون عنا لا نراهم وهم عالم موجود من انكر وجود الجن هو كافر لانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون بين انه لم يخلقهم لشيء الا لعبادته هذا حصر هذا من باب الحصر فهو لم يخلقهم من أجل أن ينفعوه أو يضروه أو يتعزز بهم من ذلة أو يتكسر بهم من قلة لأنه غني عن العالمين سبحانه وتعالى ما خلقهم لحاجته إليهم وما خلقهم من أجل أن يرزقوه او يكتسبوا له الاموال ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعموه ما خلقهم من اجل ان يجمعوا له الاموال او يكتسبوا له او يرزقوه سبحانه وتعالى ان الله هو الرزاق بالقوه المتين الله ليس بحاجه الى الخلق فالله خلق الجن والانس لشيء واحد فقط وهو ان يعبدوه وحده لا شريك له وهو ليس بحاجه الى عبادته وانما هم المحتاجون الى العباده لانهم اذا عبدوا الله اكرمهم وادخلهم الجنه فمصلحه العباده راجعه اليهم ومضرة المعصية عائدة عليهم أما الله جل وعلا فإنه لا تضره طاعة المطيع لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي سبحانه وتعالى إن تكفروا أنتم من في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد الله لا يضره معصيه العاصي ولا تنفعه طاعه المصير وانما هذا راجع الى الخلق انفسهم ان اطاعوه انتفعوا وان عصوه تضرروا بمعصيته وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اصلح ليعبدوني فحذفت ياء المتكلم وبقيت النون الوقاية يسمونها نون الوقاية وبقيت الكسرة على النون للدلالة على المحذوف أصله ليعبدوني لما حذفت الياء صارت ليعبدوني بدون ياء النون هذه ليست نون الجمع إنما هي نون الوقاية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين هذا هو الحكمة من خلق الخلق أنهم خلقوا للعبادة لا لمقصد آخر وما دام خلقوا للعباده فانه يجب عليهم القيام بها ان ارادوا الفلاح لانفسهم والنجاه لانفسهم ودلت الايه على ان الله لم يخلق الخلق عبثا وانما خلقهم لحكمه كما قال تعالى افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون كما قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى يعني يترك هملا لا يؤمر ولا ينعى خلق بس من أجل أن يعيش في الدنيا وياكل ويشرب لا خلق لغاية ولحكمه وهي العمل الصالح والعبادة ثم بعد ذلك يبعث ويجازى في اعماله هذا الذي خلق الانسان من اجل والجن والانس خلقوا من اجل هذا ما خلقوا عبثا ولا تركوا سدى ومعنى يعبدون يوحدون معنى يعبدون يقول الشيخ معنى يعبدون يوحدون اي يهردوني بالعباده معنى يوحدون يهردوني بالعباده فالعباده والتوحيد بمعنى واحد التوحيد يفسر بالعباده والعباده تفسر بالتوحيد معناهما واحد وفي هذا رد على من خسر التوحيد بأنه الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر فهذا ليس هو التوحيد الذي خلق الخلق من أجله إنما خلق الخلق من من من, من, من أجل توحيد العبادة توحيد الالوهيه. اما من اقر بتوحيد الربوبيه فقط فانه ليس موحدا وليس من اهل الجنه بل هو من اهل النار. لانه لم ياتي بالتوحيد الذي خلق من اجله والعبادة العباده. فمعنى يعبدوني يوحدوني اذا معنى التوحيد هو العباده وليس معناه الاقرار بان الله هو الخالق الرازق المدبر كما يقوله أهل الضلال الذين يفسرون التوحيد بالإقرار بالربوبية هذا لم ينكره أحد حتى أبو جهل وأبو لهب لم ينكر هذا حتى إبليس قال ربي بما أنت أقر بالربوبية ربي توحيد الربوبية لم ينكره أحد وليس هو المقصود من العباده هذا هو الذي يفسر به التوحيد انه عباده الله وحده لا شريك له هذا هو التوحيد الا ليعبدوني ومعنى يعبدوني يوحدوني كذا يفسر واعظم ما امر الله به التوحيد وهو افراد الله بالعباده واعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوه غيره معه اعظم ما امر الله به التوحيد هذا مهم جدا ان التوحيد هو اعظم ما امر الله به كل الاوامر التي امر الله بها فانها بعد التوحيد. ما الدليل على ان التوحيد هو اعظم ما امر الله به؟ تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسان وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الذنوب الصاحب ذي الجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا هذه الايه فيها عشره حقوق ولهذا تسمى ايه الحقوق العشره اول هذه الحقوق حق الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الوالدين احسنه هذا هو الحق الثاني وبذي القربى هذا هو الحق الثالث وذو القربى هم الذين تجمعك بهم قرابه نسبيه من جهه الاب او الام والاجداد والاعمام والعمات والأخوان والخالات والاخوه والاخوات وبني الاخوه وبني الاخوات وبني, الأخوات وبني الاعمام وبني العمات الى اخره هؤلاء هم ذو القربى لهم حق القرابه واليتامى من المسلمين وهم كل من مات ابوه وهو صغير. اليتيم من مات ابوه وهو صغير لم يبلغ هذا يتيم. فصار بحاجه الى من يسد مسد اباه في رعايه هذا الطفل التربيه والانفاق والقيام بمصالحه ودفع ما يضره لانه ليس له اب يحميه ويدافع عنه وينفق عليه. وبحاجه الى من يساعده لانه فقد اباه وعائله فله حق في الاسلام الى اخر الايه المهم ان الله بداها بحقه سبحانه وتعالى قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ثم لاحظوا قوله ولا تشركوا به شيئا لم يقتصر على قوله واعبدوا الله لأن العبادة لا تصح مع الشرك ولا تنفع ولا تسمى عبادة إلا إذا كانت خالصه لله عز وجل إن كان معها شرك فإنها لا تكون عبادة مهما أتعب الإنسان نفسه فيه فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا قرن الأمر بالعبادة النهي عن الشرك إذ لا تصح العبادة مع وجود الشرك أبدا هذا دليل على قول الشيخ أعظم ما أمر الله به التوحيد حيث إن الله بدأ به في آيات كثيرة منها هذه الآية ومنها قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إِحْسَانًا إلى آخر الآيات التي في سورة الإسراء. بدأ سبحانه وتعالى بالتوحيد. دل على أنه أعظم ما أمر الله تعالى به. قال سبحانه: قل تعالوا أكلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين يستان ولا تقتلوا أولادكم من إملاق هذا دليل على ما يأتي أن أعظم ما نهى الله عنه الشرك هذا معنى قول الشيخ أعظم ما أمر الله به التوحيد إذا كان أعظم ما أمر الله به التوحيد فإنه يجب أن يبدأ به في التعلم أن يبدأ الإنسان بتعلم العقيدة قبل كل شيء العقيدة هي الأساس فيجب أن يبدأ بها في التعلم والتعليم وأن يداوم على تدريسها وبيانها للناس لأنها هي أعظم ما أمر الله تعالى به فليس من المناسب أن تجعل هي آخر الأشياء أو لا يؤبه بها لأن الآن في دعاية يزهدون في التوحيد وتعليم العقيدة في اناس ابتلوا بهذه الفتنة يزهدون في تعليم العقيدة لأنها هي الأساس ولأن الإخلال بها إخلال بالدين كله فيجب العناية بها أول ما أمر الله به التوحيد التوحيد ما هو؟ هل التوحيد ان بان الله هو الخالق الرازق المحيي المميت؟ لا، التوحيد هو افراد الله بالعباده، تنبهوا لهذا، هذا هو التوحيد. افراد الله بالعباده، لان الله قال: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وقال اهل التفسير يعبدون يوحدون. ففسروا التوحيد بالعباده. إذا فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة وليس هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لأن هذا موجود في الفطر موجود في عقول العقلاء ما في عاقل في الدنيا يعتقد أن أحد خلق السماوات والأرض غير الله سبحانه وتعالى ما في أحد يعتقد في العالم كله على ما فيه من الكفار والملاحدة ما فيه واحد يعتقد أن أحدا خلق بشرا من من البشر ولا إنسان من خلقهم لا يقول إن الله ما فيه عاقل من العالم يعتقد أن بشرا يخلق بشرا يوجد إنسان يمشي على الأرض ويتكلم يأكل ويأكل ويشرب هل فيه عاقل يعتقد هذا؟ ان هناك انسان خلقه انسان اخر ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون ما فيها يعني التوحيد الربوبيه هذا موجود في الفطر والحقول لكنه لا يكفي بدون توحيد العباده وافراد الله للعباده ولهذا قال الشيخ فهو التوحيد هو إفراد الله بالعبادة وليس هو إفراد الله بالخلق والرزق والإحياء والإحياء لأن هذا شيء معروف ولا يكفي تنبهوا لهذا. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك هذه فائدة عظيمة لأن بعض الناس الآن يعتقدون أن هناك أشياء هي أعظم الجرائم وأعظم ما نهى الله عنه يقول الربا هو أعظم المحرمات الزنا هو أعظم المحرمات ولذلك يركزون على على النهي عن الربا وعن الزنا وعن فساد الأخلاق ولكن لا يهتمون بأمر الشرك ولا يحذرون منه وهم يرون الناس واقعين فيه فهذا من الجهل العظيم بشريعة الله سبحانه وتعالى فأعظم ما نهى الله عنه الشرك أعظم من الزنا وأعظم من الربان وأعظم من شرب الخمر وأعظم من السرقة وأعظم من أكل أموال الناس بالباطل وأعظم من القمار والميسر هو أعظم المحرمات والدليل قوله تعالى قل تعالوا أتروا ما حرم ربكم عليه ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن الى اخر الايات الى اخر الايات التي في سوره الانعام وتسمى ب الوصايا العشر. إذا قيل لك ما هي الوصايا العشر؟ اقرأ هذه الآيات. قل تعالى واتلو ما حرم ربكم عليكم إلى قوله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثلاث آيات. هذه الوصايا العشر. والحقوق العشرة هي المذكورة في قوله اعبدوا الله ولا تتركوا به شيئا. هذه المحرمات بداها الله بقوله الا تشركوا به شيئا فدل على ان الشرك هو اعظم ما نهى الله عنه وفي سوره الاسراء قال الله تعالى لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما مقبولا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه الى اخر الايات بدا بالنهي عن الشرك أن لا تعبدوا لا تجعل مع الله إلها آخر وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا فبدأ المنهيات بدأ المنهيات وختمها بالنهي عن الشرك أدل على أنه أعظم ما نهى الله عنه هذا يدل على قول الشيخ وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قيل: ثم أيٌ؟ قال: أن تجاني لحليلة جاري. قال أن تقتل ولدك أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قيل ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك وأنزل الله تصديق ذلك في قوله والذين لا يدعون مع الله إلى أن آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى هامك فبدا بالشرك بدا بالشرك ان تجعل لله ندا اي شريكا وهو خلقك وقال هو اعظم الذنوب لانه سئل اي الذنب اعظم فبدا بالشرك وقال اجتنبوا السبع الموبقات قيل وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق الى اخر الحبيب بداها بالشرك فدل على ان الشرك هو اعظم الذنوب ولذلك المشرك لا يدخل الجنه ابدا انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار المشرك لا يغفر الله له إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فدل هذا دل تحريمه على الجنة تحريم المشرك على تحريم الجنة على المشرك تحريم الجنة على المشرك وأيضا أنه لا يغفر الله له جل هذا على أن الشرك اعظم الذنوب لأن الذنوب ما عدا الشرك قابلة للمغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الزنا والسرقة وشرب الخمر والربا أكل الربا كله داخل تحت المشيئة. إن شاء الله غفر لصاحبه وإن شاء عذبه أما الشرك فإنه لا يغفر حكم الله أنه لا يغفر وكذلك ال وإن كان عنده كبائر دون الشرك فإنه لا تحرم عليه الجنة، لا تحرم عليه الجنة، ماله ما إلى الجنة، إما بأن يظهر له من أول وهلة ويدخل الجنة وإما لأن يخرج من النار بعد تعذيبه ويدخل الجنة فالمؤمن مهما كان من الفسق والمعاصي التي دون الشرك فإنه لا يقنط من رحمة الله ولا يحرم من الجنة وهو داخل تحت المغفرة بمشيئة الله سبحانه وتعالى أما المشرك فإنه محروم من ذلك كله والعياذ بالله، فدل على أن الشرك هو أعظم الذنوب، قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ظل ضلالا مبينا، كل هذا يدل على أن الشرك هو أعظم الذنوب. واذا كان الشرك هو اعظم الذنوب فانه يجب على العلماء والمتعلمين النهي عنه والتحذير منه والا يسكتوا عن التحذير عن الشرك وانه يجب جهاد المشركين مع القدره كما جاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا المشركين حيث وجدتموه وخذوهم واحصروهم لهم كل مره يجب النهي عن الشرك والتحذير منه وبيان الشرك للناس حتى يجتنبوه هذا الذي يجب اما ان يسكت عن الشرك ويترك الناس يهيمون في عباده غير الله وهم يدعون الاسلام ولا احد ي... ينهى ولا أحد يحذر فالأمر خطير جدا فيه ناس يتجهون إلى النهي عن الربا وعن الزنا وعن فساد الأخلاق هذه أمور نعم محرمة وفساد صحيح لكن الشرك أعظم فلماذا لا يهتم بالنهي عن الشرك والتحذير من الشرك وبيان ما وقع فيه كثير من الناس من الشرك الاكبر وهم يدعون الاسلام لماذا هذا التساهل في امر الشرك والتغافل عنه وترك الناس يقعون فيه والعلماء موجودون بل يعيشون مع هؤلاء ويسكتون عنهم هل هذا هو دين الاسلام الواجب أن يتجه إلى النهي عن هذا الخطر العظيم الذي فتك فتك بالأمة فتكا ذريعا وكل ذنب دونه فهو أهون منه الواجب أن يبدأ بالأهم في الأهم ما هو الشرك الذي هذا شأنه وهذا خطره قال هو دعوة غيره معه دعوة غير الله معه بمعنى أن يصرف شيء من العبادة لغير الله من ملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء أو صالح من الصالحين أو بنية من البنايات أو غير ذلك من كل المخلوقات فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فهذا هو الشرك الذي هو أعظم ما نهى الله عنه هذا هو الشرك فاعلم تفسير التوحيد وتفسير الشرك لان فيه من الناس ايضا من يفسرون الشرك بغير تفسيره منهم من فسر التوحيد بغير تفسيره وفسر الشرك بغير تفسيره منهم ناس يقولون الشرك هو الحاكميه وهذا ظهر الان مع الاسف الحاكميه نعم نوع من انواع الشرك الحاكميه بغير ما انزل الله نوع من انواع الشرك يسمى شرك الطاعة. شرك الطاعة نوع من أنواع الشرك بلا شك طاعة المخلوق في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله هذا نوع من الشرك لكن فيه ما هو أعظم منه وهو عبادة غير الله عز وجل بالذبح والنذر والطواف والاستغاثة أعظم فالواجب أن يحذر من الشرك كله ما يوخذ جانب منه ويترك ما هو أعظم منه وأخطر وأخطر منه فلا يفسر الشرك بأنه الشرك الحاكمية أو الشرك السياسي ويقولون الشرك بالقبور هذا شرك ثابت يعني سهل أي أو بشيء هذا هذا جراءة على الله سبحانه وتعالى جراءة على الله الشرك أعظم ما نهى الله عنه، وهو دعوة غيره مع هذا الشرك. وهذا أعظم الشرك. نسأل الله العافية. ومنهم من يقول الشرك هو محبة في الدنيا. شرك محبة الدنيا ومحبة المال. المال، الله جعل المال محبوبا، حبا طبيعيا. فتحبون المال حبا جمع وإنه لحب الخير يعني المال لشديد ولإن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم قال أحب إليكم ما أنكر عليهم أنهم يحبونه، لكن أنكر عليهم أنهم يقدمون محبته على محبة الله محبة المال ليس شركة لأن هذه محبة طبيعية الناس يحتاجون المال ويحبونه محبة المال ليست شركا لأنه من محبة المناهج التي ينتفع بها الإنسان لكن هؤلاء الذين يقولون هذه المقالات إما أنهم جهال لم يتعلموا التوحيد والشرك وإما أنهم مغرضون يريدون صرف الناس عن هذه الحقائق إلى أشياء هم يريدونها ومآرب يريدونها والله أعلم بالمقاصد المهم أن هذا ليس هو الشرك الشرك هو دعوة غير الله معه بصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة والاستعادة والإلتجاء والخوف والرجاء وغير ذلك هذا هو الشرك الذي هو أعظم اذن دعوه غيره معه سبحانه وتعالى لان الدعوه لله له دعوه الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فهذا هو الشرك الذي حرمه الله ورسوله اما هذه الجزئيات التي يجعلونها هي الشرك أليست كذلك لكن يقال إن بعضها من الشرك وجزء من الشرك لكن هناك ما هو أخطر منه وأهم منه لأن الشرك يتفاوت بعضه أشد من بعض والعياذ بالله قال والدليل قوله تعالى والدليل قوله تعالى واعبد الله ولا نعم الآية وَاعْبُدُ الله ولا تشركوا به شيئا. قلنا ان ان الدليل على ان اعظم ما امر الله به التوحيد قوله أعبد الله ولا تشركوا به شيئا ثم ذكر بقيه الحقوق. فكونه بدا بالتوحيد والنهي عن الشرك هذا دليل على ان التوحيد هو اعظم ما امر الله به. لانه قال واعبدوا الله هذا امر ولا لا؟ هذا امر ولا تشركوا به شيئا هذا نهي ولا لا؟ فبدأ بالامر بالتوحيد والنهي عن الشرك فدل على ان اعظم ما امر الله به التوحيد واعظم ما نهى عنه الشرك لان الله بدأ بذلك ولا يبدأ سبحانه الا بالاهم فالاهم هذا وجه الدلاله من الايه قال الشيخ رحمه الله فاذا قيل لك ما هي الاصول الثلاثه الان انتهى من هذه الرساله بدا بالرساله الرابعه وهي ثلاثه اصول اذا قيل لك ما هي الاصول الثلاثه التي تجب معرفتها فقل معرفه العبد ربه ودينه ونبيه محمداً صلى الله عليه وسلم هذه هي الأصول الثلاثة الأصل، الأصول جمع أصل والأصل ما يبنى عليه غيره الأصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره الفرع ما يبنى على غيره والاصل ما يبنى عليه غيره. فهذه الاصول لانها يبنى عليها امر الدين فلذلك سميت اصولا. لانها يبنى عليها امر الدين. فكل الدين يدور على هذه الاصول الثلاثة. معرفة العبد ربه. ربه منصوب لانه مفعول. لان المصدر معرفة أضيف إلى اسم الفاعل إلى العبد أضيف إلى العبد والمصدر إذا أضيف يعمل عمل فعله يعمل المصدر إذا أضيف يعمل عمل فعله عند النحويين والمصدر هنا أضيف فيعمل عمل الفعل معرفة العبد ربه منصوب على أنه مفعول ودينه ونبيه معطوف عليه معطوف على المنصوب منصوب معرفة العبد ربه ومعرفة العبد دينه ومعرفة العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذه هي الأصول الثلاثة إجمالا وسيأتي تفصيلها في كلام الشيخ رحمه الله إن شاء الله لماذا خص هذه الوصول الثلاثة؟ لأنها هي الأساسات في دين الإسلام ولأنها هي المسائل التي يسأل فيها العبد يسأل عنها العبد حين يوضع في قبره إذا وضع العبد في قبره وسوي عليه التراب وانصرف عنه الناس راجعين صرف المشيعون راجعين إلى أهليهم جاءه ملكان في القبر جاءه ملكان في القبر فتعاد روحه في في جسده ويحيا حياة برزخية أي حياة في الحياة الدنيا حياة برزخ الله أعلم بها فيجلسانه يجلسانه في قبره فيقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك فالمؤمن يقول ربي الله والإسلام ديني، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي فيقال له كيف عرفت فيقول قرأت كتاب الله قرأت كتاب الله فدريت وعرفت فينادي مناد أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة ويوسع له في قبره حتى يكون مد الضفر فيأتيه من ريح الجنة وروحها وينظر إلى ينظر إلى مسكنه في الجنة فيقول يا ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي وأما المرتاب والعيال بالله المرتاب في الحياة الذي عاش على الريبة وعلى الشك وعدم اليقين وإن كان يدعي الإسلام إذا كان عنده شكوك وعنده ريض في دين الله كالمنافق فإنه يتلجلج إذا قالوا له من ربك يقول ما أدري وإذا قالوا ما فيه يقول لا أدري وإذا قيل ما النبي يقول لا أدري ها, ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت يعني انه في الدنيا مقلد فقط ما هم مؤمن وانما يقول هذا من باب التقليد هذا المنافق والعياذ بالله هذا المنافق الذي اظهر الاسلام وهو لا يعتقده في قلبه وانما اظهره من باب التقليد من اجل مصالحه الدنيويه يقول ربي الله وهو غير مؤمن به قلبه منكر والعياذ بالله يقول ديني الاسلام وهو لا يؤمن بالاسلام دينه منكر قلبه منكر يقول نبي محمد وهو لا يؤمن برساله محمد صلى الله عليه وسلم في قلبه وانما يقول بلسانه فقط هذا هو هو المنافق فيقال له لا دريت ولا سليت فيضرب بمرزبه من حديث يصيح بها صيحه لو سمعه الثقلان لصعقوا يسمعها كل شيء الا الانسان ولو سمعها الإنسان لصعق يعني لمات من الهول ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من سمومها وحره فيقول يا رب لا تقم الساعة هذه عيشته حالته في القبر والعياذ بالله لأنه ما أجاب بالجواب السديد. ولذلك ينادي منادٍ ان كذب عبدي فافرشوه من النار وافتحوا له بابا الى النار والعياذ بالله. فاذا كانت هذه المسائل بهذه الاهميه وجب علينا ان نتعلمها وان نعتقدها، ما يكفي ان نتعلمها فقط. نتعلمها ونعتقدها ونؤمن نؤمن بها ونعمل بها ما دمنا على قيد الحياة. لعل الله أن يثبتنا عند السؤال في القبر. يقول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذا عند القبر عندما يدفن الإنسان يسأل فيثبت الله المؤمن بالقول الثالث ويجيب بالجواب الصحيح ويضل الله الظالمين فلا يدرون عن الجواب فهذه الاصول الثلاثه لها اهميه عظيمه ولهذا ركز عليه الشيخ رحمه الله في هذه الرساله ووضحها من اجل ان ندرسها ونتمعن فيها ونعتقدها ونعمل بها لعل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. جمعين جزاكم الله خيرا يقول السائل هل الالتفات في الصلاة هل يبطل الصلاة وما من مقدار الالتفات الالتفات في البدن يبطل الصلاة إذا كان لغير ضرورة إذا الحرف عن القبلة في الصلاة فإنه إذا كان لغير ضرورة فإنها تفضل هذا في الفريضة أما في النافلة فلا بأس أن يصلي إذا كان يسير في الطريق المسافر يسير في الطريق في الليل له أن يصلي إلى الجهة التي هو متجه إليها لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة في السفر على راحلته أينما توجهت به، وأما في الفريضة فلا بد من استقبال القبلة لأن هذا من شروط صحة الصلاة، فإذا انحرف عنها لبدنه بطلت صلاته إلا إذا كان هذا لضرورة، وأما الالتفات بالرأس فقط فإنه مكروه، الالتفات بالرأس فقط مكروه. وهو اختلاس يقتلسه الشيطان من صلاة الإنسان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مكروه ولا يقبل الصلاة نعم أحسن الله إليكم هذه رسالة وصلت من سائل ميم عين ألف يقول شخص له منزل في ضواحي شقراء وأغلب الوقت لهذا الرجل يقضيه في الرياض هل يجوز له في مثل هذه الحالة أن يقصر الصلاة؟ العبرة ببلد الإقامة، فإذا كان مقيما في الرياض ومرتحلا عن شقرى، وإنما محل إقامته المستديمة في الرياض فإنه لا يقصر الصلاة في الرياض، ولكن يقصرها في الطريق إذا ذهب إلى شقرى أو غيرها يقصر في الطريق. ويقصر أيضا في, بلد في البلد الذي انتقل منه يقصر في البلد الذي انتقل منه لأنه اه يعتبر مسافرا لأنه انتقل من هذا البلد فالعبرة بمحل الإقامة الدائمة إذا كانت إقامته الدائمة في الرياض فهو من أهل الرياض فإذا خرج منها مسافة قصر فإنه يقصر الصلاة لانه مسافر حتى يرجع الى الرياض. نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم آه هذا السائل الف الف آه يقول عندنا في قريتنا يقوم بعض الاباء بالحجر على بناتهم حيث لا تتزوج الا من شخص يريده الاب هل هذا جائز في الاسلام؟ هذا هو التحجير المحرم وهذا هو العضل الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه قال ولا تعضلوهن تذهبوا ببعض ما اتيتموهن وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن إن ينشحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف هذا هو العضل المحرم ولا يجوز وعضل المرأة يا الله تتزوج الا من شخص معين لا تريده هذا امر محرم وقد جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ان اباها زوجها بابن اخيه ليرفع بها حسيسته فيعني من غير رضاها ومن غير رغبتها فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم اعطاها الخيار في ان تفسخ النكاح إزالة للضرر عنها فهذا عضل محرم ولا يجوز وهذا صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء بتحريمه والمنع منه وهو ما يسمونه بتحجير ابنة العم نعم جزاكم الله قيرا يقول هذا السائل فضيلة الشيخ كثيرا ما أنذر في أموري الحياتية وعلي نذور كثيرة وأنا الآن حائر ماذا أعمل فيما سلف مأجورين إذا إذا نذر بمعنى أنه ألزم نفسه بعبادة ليست واجبة عليه بأصل الشرع كأن نذر الصدقة أو الصلاة أو الصيام أو غير ذلك من الطاعات إنه يجب عليه الوفاء. قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه قال تعالى يوفون بالنذر قال تعالى وليوفوا نذورهم فنذر الطاعة واجب أن أن يفي به وأن ينفذه وإذا كان عنده عدة نذور كلها نذور طاعة لكنه لا يعلم عددها يقدرها ويحتار يقدرها ويحطط ويخيذها ولا يتركها نعم أحسن الله إليكم من أسئلة السائل يقول الاستفتاء في صلاة قيام الليل هل يكفي في البداية أم في كل بداية ركعتين في كل ركعتين في كل تحريمة للركعتين إذا كبر تكبيرة الإحرام فإنه يستفتح في كل تسليمة يستفتح في كل تسليمة لأن كل تسليمة صلاة مستقلة نعم جزاكم الله قيرا أيضا من أسئلة السائل يقول بعض الناس يردد دعاء أو عبارة نحمد الله الذي لا يحمد على مكروه سواه ما صحة هذا الدعاء لا أصل لهذا الدعاء فيما أعلم بهذه الصيغة ولكن يقول الحمد لله على كل حال المشروع أن يقول الحمد لله على كل حال ولا يقول الذي لا يحمد على مكروه سواه ده. جزاكم الله خيرا آه السائل الذي رمز لاسمه بعلي ألف ألف يقول بعض النساء عندنا في القرية لا تتحجب عن آه أخي الزوج وتقول بأنه مثل أخي فما الحكم في ذلك مأجورين؟ الحكم أن هذا حرام شديد التحريم لأن أخ الزوج أو عمه كلهم أجانب لا يجوز للمرأة أن تكشف لهم لأنهم أجانب وهذا هو الحمو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحم- الموت فالحمو هو قريب الزوج فلا شك أنها في هذا العمل ويجب عليها التوبة إلى الله عز وجل أن تحتجب من أخي زوجها لأنه أجنبي منها نعم أحسن الله إليكم السائل الذي رمز لاسمه بأبو محمد من الرياض يقول عندي مجموعة من الأسئلة تحدثونا عن السنن الراتبة الواردة في السنة السنن الرواتب اربع عشره على الكمال وعشر ركعات على الاقل فاربع عشره ركع اربع ركعات قبل الظهر واربع ركعات بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاه الفجر واما العشر فهي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر نعم. أحسن الله إليكم آخر سؤال في أسئلة الأخ السائل لهذا البرنامج يقول شيخ شخص متزوج من زوجتين ولكنه لم يعدل فمال إلى الثانية وترك الأولى من غير نفقه ولا مبيت ما الحكم المترتب على هذا الشخص هذا جور وظلم وميل والعياذ بالله فالواجب عليه العدل بين الزوجات فيما أمر الله بالعدل به وهو العدل في النفقة والعدل في الكسوة والعدل في المبيت والعدل في المسكن هذه الأربعة لا بد من العدل بين الزوجات فيها فإذا أخل بشيء منها صار هذا ميلا والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل والله جل وعلا قال في إباحة التعدد أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة يعني إن خفتم ألا تعدلوا في النفقة والكسوة والمسكن والمبيت فاقتصروا على واحدة خروجا من الإحم أو ما ملكت أيمانكم فالعدل هذا النوع هذا النوع من العدل بين الزوجات واجب وإذا خل به فهذا محرم فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يعدل بين زوجاته حتى ولو كان يحب إحداهما أكثر من الأخرى فلا يحمله زيادة حبها على أن يميل معها عن الأخرى ويفضلها على الأخرى في هذه الأمور نعم أحسن الله إليكم ام فهد من الرياض تقول اسال عن حكم الوضوء بعد وضع الكريم لترطيب البشره خصوصا في فصل الشتاء هل يحتب وصول الماء الى البشره وهل يجب علينا ان نغسل اليدين والذراعين بالصابون قبل الوضوء الادهان التي لا تتجمد على الجلد وانما هي مجرد دهن هذه لا تمنع الوضوء ولا بأس باستعمالها ولا يلزم غسلها، واما الاشياء التي تتجمد على على الجلد او على الظفر مثل المناكير ما يسمونه بالمناكير والاصباغ التي تتجمد فهذه تمنع وصول الماء الى الجلد فيجب ازالتها. نعم. شكر الله لكم وفضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين فضيله الشيخ هذه هذه رساله وصلت من السائل عبد الله من اليمن يقول في هذا السؤال فضيله الشيخ ان التمايم والتوله شرك هذا الحديث ما هي التمايم وما هي التوله جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد أعلى آله وأصحابه أجمعين قال صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك والرقاء المراد بها الرقى الجاهلية التي فيها دعاء لغير الله عز وجل واستغاثة بالجن والشياطين غير ذلك هذه شرك محرمة لأن فيها دعاء لغير الله أما الرقى التي من القرآن أو من الأدعية الشرعية فهذه لا بأس بها والتمائم ما يعلق تمائم كل ما يعلق على الأبدان أو على المحلات أو على السيارات لاتقاء العين بزعمهم فيعلقونها على أبدانهم أو على ممتلكاتهم تقون بها العين بزعمهم فهذا منهي عنه لأنه شرك كما قال صلى الله عليه وسلم من الرقى والتمائم والتو... والتولة شرك لأن فيه اعتمادا على غير الله سبحانه وتعالى في رفع البلاء أو دفعه فهو شرك كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها أو الزوج لامرأته وهذا من عمل السحرة هذا من عمل السحرة كما قال سبحانه وتعالى يتعلمون منهما يعني من السحرة ما يفرقون به بين المرء وزوجه هذه هي التوالة نعم أحسن الله إليكم آه هذه سائلة من ليبيا فضيلة الشيخ أرسلت لي مجموعه من الأسئلة تقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا عاد أخاه المريض ودعا بهذا الدعاء أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات عوفي من ذلك المرض والسؤال يبقى هل ندعو بهذا الدعاء سرا أو جهرا أثبكم الله نعم هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء طيب ونفع للمسلم ولا بأس أن تقوله جهرا أو سرا لا مانع من الجهر به أو الإسرار به لا تقول السائله من ليبيا فضيله الشيخ كيف تكون التوبه لمن تورط في بناء بيت بقرض ربوي وما هي شروط التوبه في مثل هذه الحاله التوبه هي ان يقلع عن هذا الشيء الذي فعله يقلع عنه ويتركه تركا نهائيا ولا يعود للتعامل بالربا وايضا يعزم الله ان لا يعود اليه مره ثانيه وثالثا أن يندم على ما حصل منه شروط التوبة ثلاث الإقلاع عن الذنب العزم لا يعود إليه الندم على ما حصل منه هذه شروط التوبة من الربا وغيره وما دام أنه أخذه واستعمله ثم تاب إلى الله فمع التوبة يتصدق بمقدار المال الذي اخذه من الربا. يتصدق به ويضعه في مشروع ويتخلص منه. نعم. احسن الله اليكم تسال ايضا عن صفه الاستغفار كيف كانت صفه استغفار المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ صفتها انه كان صلى الله عليه وسلم يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله كما صح ذلك عنه بعد بعد سلامه من صلاة الفريضة أنه كان يستغفر الله ثلاثا ثم يقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام ومن صياغ الاستغفار ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وثبت عنه أنه قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوه لك بنعمتك علي وابو بذنوبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وكذلك ما أصابه هذا بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا وفي رواية كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم نعم أحسن الله إليكم آه من أسئلة الأخت من ليبيا تقول فضيلة الشيخ صالح الفوزان أيهما أفضل في لباس المرأة بين النساء أن تلبس لباسا يكشف ما يباح لها كشفه بينهن؟ كالذراعين والسياقين والشعر، أم الأفضل لها أن تلبس الواسع الفضفاض الذي لا يكشف إلا عن الوجه والكفين فقط؟ نعم يلبس تلبس اللباس المحتشم عند النساء، ولا يظهر منها عند النساء إلا ما جرت العادة بكشفه للحاجة مثل الوجه والكفين والقدمين وشعر الرأس، هذا جرت العاده بكشفه وتحتاج المراه الى كشفه عند النساء واما كشف الساقين وكشف الذراعين فهذا لا تكشفه عند النساء لا تكشفه عند النساء لانها فتنه ولانها تكون قدوه قدوه للنساء في التساهل في السكر نعم احسن الله اليكم آه هذا ارسل بمجموعة من الأسئلة يقول أرجو إلقاء كلمة توجيهية إلى كل من شارب الدخان مع بيان حكمه وبيعه جزاكم الله خيرا دخان مادة خبيثة ومضرة ولا فائدة فيه بوجه من الوجوه فهو خبيث في رائحته خبيث في طعمه خبيث في أثره ولونه على من يتعاطاه تجد أثره السيء واللون السيء في فمه وشفتيه وأسنانه وأيضا أعظم من ذلك أنه خبيث يورث الأمراض الفتاكة كالسرطان بأنواعه كما قرر الأطباء و افساد الصدر وما يختزن الدخان أنت لو اعتدت أن توقد النار في حجرة حجرة كبيرة وكررت إيقاد النار فيها أصبحت سوداء جدرانها وبابها فكيف بصدر الإنسان الضيق ماذا يكون من تعاطي هذه المادة الخبيثة، وأيضاً هو منفذ للأموال بغير فائدة، لأنه يشتريه بأموال كثيرة ولا يستفيد شيئاً وإنما يستفيد ضرراً، وإذا كان الناس الأبرياء يتعذون بالدخان. إذا كانوا في سيارة أو في أو في غرفة أو في في الشارع فإن الناس يتأذون بهذا الدخان لأنه خبيث فكيف بالذي يتعاطاه فهو من هذه الوجوه محرم ولا يجوز تعاطيه ولا يجوز بيعه وثمنه حرام لأن الله إذا حرم شيئا حرم هذا له فبيعه حرام وشراؤه حرام وزراعته حرام والاتجار به وجلبه كل هذه محرمات وهو كسب خبيث نعم أحسن الله إليكم أيضا يقول نرجو توجيه كلمة إلى المسبل الذي يطيل الثوب أو البنطال الإسبال حرام وكبيرة من كبائر الذنوب والإسبال ما نزل عن الكعبين هذا هو الإسبال قوله صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل الكعبين فهو في النار فهذا هو الإسبال وهو حرام وكبيرة من كبائر الذنوب في حق الرجال فالواجب على المسلم أن يتجنب الإسبال لأنه حرام وكبيرة من كبائر الذنوب وعليه وعيد شديد نعم أحسن الله إليكم من القصيم السائله أم مريم تقول: ما حكم الحسد إذا كان يصدر من الإنسان؟ وما الفرق بينه وبين الغبطه؟ الحسد صفة خبيثة، صفة ذميمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحاسدوا إذا وجد الإنسان لنفسه شيئا على أخي الحسد هو زو تمني زوال النعمة هذا هو ضابط الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود فاذا وجد الإنسان في نفسه شيئا من ذلك هل بالله من الحسد وليدعو بالبركة لأخيه ويسأل الله من فضله مثل ما أعطى أخاه يعطيه قال تعالى وَلَا تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضُ للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسأل الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما فالحسد صفه خبيثه وقبيحه والحاسد انما يضر نفسه الحاسد انما يضر نفسه والحسد انما يقتل صاحبه فعلى من يجد هذه الصفه أن يستعيد بالله منها أن يستعيد بالله من شر الحسد وأن يدعو لإخوانه بالبركة ويسأل الله من فضله لنفسه وأما الغبطة فليست هي من الحسد المذموم، الغبطة أن يتمنى الإنسان أن يكون مثل مثل من عنده نعمة من عبادة أو علم أو سحاء بالمال فيسأل الله أو يتمنى أن يكون مثل هذا الشخص الذي أنعم الله عليه هذا محمود وليس بمذموم إنما المذموم أن يتمنى زوال النعمة عن أخيه أما إذا تمنى أن يعطى مثل أخيه وسأل الله من ذلك فهذا محمود وهذا هو الغفقة قال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين يعني لا غفقة إلا في اثنتين رجل آتاه الله علما آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار أو في لفظ آتاه الله الحكمة فهو يعلمها ويقضي بها بين الناس ورجل آتاه الله مالا سلطه على هلكته في الخير يعني بالإنفاق منه في سبيل الله فمن تمنى أن يكون مثل هؤلاء فهذه غبطة وهذا محمود وليس من الحسد لا أحسن الله إليكم أبو ريان له مجموعة من الأسئلة يبدأ هذه الرسالة بالسؤال الأول عن الأسباب المعينة على تقوية الإيمان إذا كان الإنسان ضعيف الإيمان كيف يقوي إيمانه نعم الأسباب التي تقوي الإيمان الطاعات بأنواعها الإيمان يزيد بالطاعة فإذا أراد أن يقوي إيمانه فعليه بالإكثار من في وتجنب المعاصي قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حق إيقاب الصلاة وإيتاء الزكاة وجميع الأعمال الصالحة تزيد في الايمان وكذلك تلاوه القران او استماع او الاستماع لتلاوه القران على ما يزيد مما يزيد في الايمان الأعمال الصالحه كلها تزيد في الايمان عليه ان يكثر من الطاعات وان يتجنب السيئات وعليه بمجالسه الصالحين وصحبه الصالحين فإن هذا مما يزيد في إيمانه وعليه أيضا أن يتفكر في آيات الله عز وجل القرآنية ويتدبرها فهذا مما يزيد في إيمانه وكذلك يتفكر في مخلوقات الله وفي آيات الله الكونية يستدل بها على عظمة الله قدرته سبحانه فيزيد هذا من إيمانه التفكر في مخلوقات الله وتدبر آيات الله القرانيه كل هذا مما يزيد في الايمان نعم احسن الله اليكم ابو ريان من اسئلته يقول فضيله الشيخ عند ختام المجلس يقول المحاضر سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم يردد الحضور هذه العبارات هل هذا وارد المجلس ختامه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كفارة المجلس إذا أراد أن يقول يقوم سبحانك اللهم بحملك اللهم اغفر لي هذه كفارة المجلس فأما المحاضرة والدرس فإذا ختمه بالدعاء فلا بأس بذلك ويؤمن الحاضرون على الدعاء لأن الناس بحاجة إلى ذلك سواء ختم المحاضرة أو الدرس أو له تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أو ختمه بغير ذلك نعم